0: ¿Cómo vencer el miedo al emprendimiento, al emprender? Pareciera de repente que este miedo solamente lo sienten los novatos. Pareciera que solamente aquellos que van a dar sus primeros pasos tienen miedo a emprender. Pero déjame te cuento un secreto. Este miedo siempre está allí. Sin importar cuánto te hayas esforzado, sin importar cuánto hayas avanzado, sin importar cuántos negocios tengas ahorita activos o sin importar el grado de experiencia que tengas y que vayas a tener, el miedo a hacer algo nuevo, el miedo a emprender siempre va a estar presente. Y sin embargo, decidí tocar el tema porque creo que existen allá afuera miles y millones de personas con diferentes talentos, pero sobre todo con un mensaje muy importante que compartir al mundo. Y muchas veces la única razón por la que no se comparte este mensaje es por el miedo. Por el miedo a hacer las cosas nuevas, por el miedo a enfrentarnos al público, por el miedo a equivocarnos, por el miedo a sentir que nos faltan habilidades a lo mejor. Y bueno, mil miedos más encerrados alrededor de hacer algo nuevo y sobre todo de emprender. Porque hoy que estamos en el mundo digital, cuando sales a emprender también te sales a exponer ya no es solamente poner un localito ahí en una ciudad donde a ver si de repente a lo mejor te encuentras alguien que te conoce y de repente no. Ahora te tienes que exponer en redes sociales, ahora te tienes que exponer con las personas que te conocen y estar haciendo promoción y van a saber de las veces que te equivocas y van a saber cuando no te esté yendo bien y van a saber si de repente publicas algo y no es cierto porque te conocen y muchas cosas más. Y el miedo a esta exposición es precisamente lo que más nos detiene para poder avanzar, para poder comunicar ese mensaje pero todavía más profundo que el mensaje, para poder volver tu propósito de vida real. Porque en este podcast hablamos del emprendimiento no como una máquina generadora de dinero sino como el camino que hemos elegido para realizar nuestro propósito. Nuestros negocios son solamente una herramienta que nos permite comunicar el mensaje por el que nacimos, comunicarlo a otras personas, agregarles valor a sus vidas y precisamente cumplir nuestro propósito a través de ello. Así que, aunque ya te adelanté que este miedo no se va a quitar nunca, sí se puede aminorar, sí puedes lidiar con él y sobre todo puedes utilizarlo en vez de que el miedo te utilice a ti, puedes utilizarlo para que en vez de detenerte, te impulse. Te impulse a llevar, en este caso, tu emprendimiento a la realidad, pero también a cumplir otros sueños tuyos y de las personas a las que vas a llegar con tu mensaje. Así que como siempre, prepárate un café, tráete algo donde anotar, porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Arturo Vázquez, esto es Emprender para Crecer y comenzamos. En el 2014, escuché un audio que cambió por completo mi vida. Desde entonces, vivo fascinado con la idea de que seres humanos como tú y como yo podemos impactar positivamente la vida de otras personas sin importar el tiempo o la distancia. Y así es como nació este podcast. Cada episodio está hecho para ayudarte en tres temas fundamentales. Negocios, dinero y desarrollo personal. Negocios porque es la mejor herramienta que existe para llevarte a la libertad al mismo tiempo que aportas valor al mundo. Dinero porque con él multiplicas ese valor y mejoras tu calidad de vida. Y desarrollo personal porque es lo único que hará que conectes con tu propósito divino. Bienvenido o bienvenida a la tercera temporada de Emprender para Crecer. Comenzamos. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por estar en un episodio más. De verdad, valoro un montón que te des el tiempo de escuchar estos episodios y sigas apoyando a esta comunidad de personas que queremos trascender y mejorar el mundo a través de nuestro mensaje. Y bueno, decidí hablar de este tema porque te comento que ahorita estoy justamente emprendiendo un proyecto nuevo y traigo todas estas emociones a flor de piel de que ahí funcionará, no funcionará, cuál será la mejor forma de comunicarlo al mercado y hacer la investigación, el cliente y, y la campaña y todo el rollo ¿no? y por un lado claro que está un montón de emoción pero por otro lado también está el miedo y lo curioso con el miedo es que siempre se sabe disfrazar de otras personas, de otras personalidades. Se sabe hacer pasar, incluso por tu conciencia, se sabe hacer pasar por un montón de cosas para que no lo detectes. Para que sientas que no, no, no. Es que no tengo miedo. Solamente necesito terminar esto primero. O necesito hacer esta otra cosita. O necesito aprender esta otra cosa y ya. O necesito este equipo y ya. Cientos de historias que te cuentas, o mejor dicho que el miedo te cuenta para esconderse para que no lo detectes y por lo tanto pues no lo trates no lo elimines y siempre te esté acompañando al final es otra cara del ego pero lo importante entonces es identificarlo y combatirlo o mejor dicho hacer las paces con él vamos a ver estas diferentes o algunas de las diferentes caras que tiene el miedo para que primero te hagas consciente de eso y luego entonces podamos comenzar a trabajar. Y la primera herramienta que te voy a compartir hoy es que hagas un MVP o un producto mínimo viable, pero de ti mismo. A ver, ¿Qué es esto? Para empezar, en otros episodios te comentaba que un MVP es cuando tú vas a sacar un producto al mercado un producto que jamás ha sido probado que no sabes si le va a gustar a tus clientes o un negocio nuevo, un servicio nuevo, el punto es que no lo tienes pues ya corroborado, entonces haces una pequeña prueba con la menor inversión posible, pero bueno, al mercado correcto, tampoco se lo vayas a ofrecer a tu familia porque generalmente tu familia no es tu mercado correcto, pero bueno lo sacas con los clientes adecuados y la aceptación de este producto, la información que recolectes de ellos es precisamente lo que te ayuda a modificarlo, a hacer los ajustes necesarios y luego crear un producto que realmente sea atractivo. Pero hacer un MVP de ti mismo se refiere precisamente a que tú puedas o decidas, mejor dicho, conscientemente salir al mercado con lo que ya tienes. O emprender con lo que ya tienes Con lo que ya eres hasta el día de hoy Porque una de las facetas Más importantes en las que El miedo se esconde, adivina cuál es La necesidad de Aprender más, o mejor dicho Esa creencia Esa falsa creencia de que te Falta ser más Experto, digámoslo así O tener este otro producto Como lo decíamos al inicio, para entonces Sí, salir al mercado Y romperla me ha pasado un montón de veces que de pronto digo, ah, no, es que para hacer un mejor video necesito solamente comprar esta cámara y ya con esto tengo para terminar este otro proyecto. O si estoy haciendo un curso, ah, no, es que sabes que solamente si aprendo esto más de edición y mejor aquí y allá, ya con eso estoy listo. Me pasa y el asunto es que ahora estamos tan aislados que... Pues las mayores conversaciones que tenemos son con nosotros mismos, con nuestra mente. Eso si no estamos distraídos con otras muchas cosas que hay allá afuera. Pero esa es precisamente la razón por la cual tienes que hacer un alto y lanzarte tal cual estás. Así como lo harías con un producto. Decir, ok, con lo que ya tengo hasta hoy, ¿cuál es la acción o el grupo de acciones que yo puedo realizar desde hoy para empezar a volver a ese emprendimiento real o esa idea real, dejando a un lado todo lo que creo que todavía necesito. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos que ya puedo dar? Y aquí es cuando cambiamos por completo el juego. Porque todos tenemos algo valioso ya. Todos estamos ya en cierto nivel que otras personas no lo están. Estamos dos, tres niveles arriba que otros. Sin importar si es un servicio o un producto, mucho de lo que crees que necesitas aprender para llevar tu idea a la realidad no lo necesitas en realidad. Está solamente en tu mente. Es un cuento del miedo, como ya te lo decía. Y cada que te caches, por ejemplo, que digas «Ah, ok, necesito esto», para volver mi negocio real, o solamente me falta aquello, ya sea aprendizaje, conocimiento, o que creas que no eres suficiente. Cuando detectes uno de estos pensamientos, cambia totalmente la pregunta y digo: Ok, probablemente sí lo necesite, probablemente sí me falte. Tampoco vamos a estar en una discusión interior todo el tiempo, pero dejando esto a un lado, con lo que ya tengo hoy, aunque no tenga esto, ¿qué sí puedo hacer? No lo que no puedo, sino lo que sí puedo. Y a partir de eso, entonces comienzas a dar los pasos y sales al mercado. Ahora, la segunda recomendación o la segunda acción es que hagas ejercicio. ¿Qué tiene que ver el ejercicio con emprender o con quitarme el miedo a emprender? Seguramente me vas a preguntar, mira, cuando quieres emprender y tienes miedo, dentro de tu sistema se empieza a generar cortisol. Y aunque no voy a entrar en detalles, el punto es que te empiezas a dañar de manera interna, literalmente dañas tu cuerpo, dañas tu salud por estos altos niveles de estrés. Y si no haces ejercicio para liberar principalmente ese cortisol y volver, digamos que, a tu estado natural, cada vez el miedo va a crecer. Cada vez ese miedo que sientes, esas excusas que te estás contando para no emprender o para no crecer al máximo nivel un emprendimiento que ya tienes, precisamente se van a ver como rivales más grandes. Vas a tender a exagerarlas y a sentirte cada vez más desdichado o desdichada y a culparte y ya sabes, todo este juego del ego en el que constantemente entramos cuando no somos conscientes de ello. Así que una cantidad de ejercicio moderada, incluso 20-30 minutos de ejercicio intenso todos los días, te va a ayudar a liberar este cortisol, volver a tu estado de ser y continuar con lo que realmente tienes que hacer. Y hablando de lo que realmente tienes que hacer, la tercera recomendación es que agendes al menos una acción todos los días. ¿Por qué hablo de agendar y de no simplemente poner un recordatorio? Porque cuando la pones ya en una agenda, le marcas un horario, por ejemplo, de 4 a 5 de la tarde, voy a dedicarme a hacer la página web de mi negocio ok, entonces ya hay algo que aparta tu tiempo de hacer otras cosas y por lo tanto es más probable que lo vuelvas real a que si simplemente pones un recordatorio y dices, ah no, es que mañana tengo que hacer la página de mi negocio y todo el tiempo estás con el recordatorio en la cabeza y muerto de estrés y ni avanzas y estás evadiendo y procrastinando y viendo redes y haciendo otras cosas que no tienes que hacer y sin embargo te está persiguiendo por ahí la vocecita de tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto y muy probablemente al final del día ni siquiera lo te termines Sin embargo, cuando le dedicas un espacio directo en tu agenda con un tiempo determinado, independientemente termines o no termines, eso te da mucha paz, mucha tranquilidad, te permite recompensarte porque avanzaste. Y si en la hora que dedicaste no terminaste tu sitio web, no importa, pero al menos avanzaste, y le dedicaste el tiempo y al día siguiente le puedes dedicar otra hora. Y al final esta organización, aunque parece de sobra, realmente te va a ayudar a estar en un estado natural. Recuerda que toda nuestra vida la creamos desde nuestra mente, la creamos desde nuestra energía y por lo tanto debemos de cuidarla por sobre todas las cosas. Ahora, la cuarta recomendación o acción es que dosifiques tu consumo de contenido. Creo que no puedo hacer el suficiente hincapié en la importancia de seguir esta acción. Es más, si de todo este listado te quedaras con una sola acción o una sola recomendación para aplicar, debe de ser esta. Estaba leyendo hace un rato que la razón por la que hoy en día nos sentimos más infelices que en cualquier otra época de la historia es porque nuestro contexto ha crecido demasiado. Y aunque en muchos episodios te he dicho que hay que crecer el contexto, estoy hablando de manera digamos negativa, es decir... Ahora tú y yo estamos más abiertos a conocer el mundo antes Digamos que tu círculo era exactamente igual a ti Te rodeaba solamente de tus amigos Que vivían pues cerca de donde tú vivías O iban a lo mejor a la misma escuela Estaban en el mismo círculo social Tenías la misma familia que estaba dentro del círculo social Y pues digamos que tus compañeros de trabajo o de negocio Pues eran más o menos lo mismo Entonces las personas con las que te comparabas de cierta forma Consciente o inconscientemente Eran precisamente esas Entonces el grado de infelicidad Por decirlo así no era tan grande porque bueno, pues al final todos estaban como digamos en el mismo estándar, había una vida que estaba allá afuera, diferente a la tuya, a lo mejor un nivel 10 veces más, pero ni siquiera la conocías porque pues no era parte de ti, no era real yo recuerdo que la primera vez que conocí una marca de ropa de alta costura fue porque me ofrecieron unos zapatos y bueno, era de una persona que había comprado unos zapatos así, como que no le habían gustado y los estaba este, vendiendo, entonces cuando me dijeron el precio, o sea jamás en la vida pensé que existirían unos zapatos que costaran lo que costaban, la marca era Salvatore Ferragamo, yo creo que la has escuchado por allí, pero antes de eso imagínate, yo vengo de un rancho entonces, pues mi o sea, las mejores marcas que tal vez yo conocía de zapatos no sé, eran, no, ni siquiera conocía marcas de zapatos, creo, solamente conocía marcas de tenis, tal vez pero imagínate, entonces escucho esta marca, me ofrecen estos zapatos y yo me quedo así de ¿Qué? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo? No me entraba en la cabeza cómo unos zapatos podían costar tanto. Y al final terminé comprándolos solamente para saber pues, qué, qué era lo que los hacía tan, tan, tan exclusivos o tan caros. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que hoy en día, tanto tú como yo y todas las personas en el mundo estamos demasiado conectados. Así como tenemos un exceso de información que es lo que nos mantiene precisamente, pues, vacíos de información, porque ya no sabemos distinguir entre cuál es útil y cuál no la comparación el tener un contexto tan amplio el conocer a personas que tienen digamos un nivel de éxito, entre comillas dependiendo de cómo contemples el éxito tal vez 10 pasos adelante que tú o 50 pasos adelante que tú personas que ves que a lo mejor tienen más negocios, o personas que ves que tienen más seguidores, o que tienen más libros escritos, o independientemente del ramo donde estés eso aumenta tu frustración Eso hace que te detengas de emprender algo más Porque claro, por un lado dices Bueno, me inspiro Sí, una o dos o tres personas te pueden inspirar Pero cuando ves un mundo de personas Que están 50 pasos adelante de ti Ah, esta inspiración se transforma Porque ahora ves que todo el mundo Entre comillas, está haciendo algo Que tú sientes que tal vez no eres tan capaz de hacer pero lo que no te das cuenta es de dónde vienen ellos, qué es lo que ya hicieron, cuál fue el tramo que ya recorrieron, cuánto tiempo tienen haciendo lo que están haciendo. Solamente ves el resultado. Y ojo, el resultado que te presentan. Porque tampoco es como que todo el tiempo estén viviendo la vida que se presenta en redes sociales. Ya sabes, eso es solamente una imagen o una estrategia de marketing. Así que si dosificas tu consumo de contenido de manera consciente, si es ok, Voy a ver, digamos, una hora de redes sociales todos los días. A lo mejor una hora te suena mucho, pero te recuerdo que según estudios pasamos alrededor de tres horas y media en redes sociales. Así es que una hora estaría más que bien, pero que lo hagas de manera consciente. Hay aplicaciones que puedes descargar en tu teléfono que te dicen cuánto tiempo estás pasando y te ponen alarmas. O tú lo vas midiendo con cronómetros. En fin, te dejo la opción a ti. Sin embargo, mídelo de forma consciente. Y notarás como en automático, o sea, como por arte de magia, entre menos redes sociales consumas, entre menos contenido consumas. Y ojo, aunque sea contenido educativo o contenido útil, pero entre menos consumas, más feliz te vas a sentir. Qué, qué, qué raro, ¿no? Pero es que en realidad pasas más tiempo contigo... Eres más selectivo incluso con las personas con las que pasas tiempo Un montón de cositas empiezan a mejorar alrededor de ti Y claro, empiezas a sentir menos miedo Pero no es porque mágicamente hayas aprendido a ser una mejor persona Sino porque simplemente estás expuesto a menos estrés Porque vaya, el contexto fantasioso al que te expones es menor Y por último, escúchate a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo que me escuche? Mira, te decía al inicio que el miedo suele, digamos que disfrazarse de mil cosas. Suele esconderse por ahí como que no lo ves, que no te des cuenta, ¿no? Que solamente digas, ah, me falta esto ya, o necesito esto ya, o ah, mira, él tiene mejor. Entonces necesito echarle más ganas porque estas personas a las que sigo están 50 pasos adelante y me inspiran, pero necesito meterle más. El punto es que si no te estás escuchando si no te das un tiempo para conectar contigo, para conocerte, para meditar, para desarrollarte, para o sea, realmente escucharte, no oírte. Es diferente. Escucharte. Saber distinguir de entre la voz del ego, esta voz que te decía, constantemente te dice que te falta, que te falta, que te sobra que no es suficiente, que lo que sea. Y comienzas a escuchar qué hay detrás de eso. Que comiences a distinguir cuando tienes miedo a cuando tienes realmente un deseo. Cuando ese deseo viene desde el ego, desde la falta de algo o cuando viene desde la plenitud y desde el amor y desde el compartir. Sé que esto a lo mejor suena medio romántico, pero entre más te conozcas, entre más te escuches de manera atenta, te tomes un café contigo mismo es más, puedes hacer hasta un ritual Te sales a caminar todos los días O te sientas en el patio de tu casa y te tomas un café No lees nada, no absorbes nada, solo eres tú No piensas en lo que tienes que hacer al rato No, 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 sino en ti ¿En quién eres? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué sientes que a lo mejor no eres suficiente? ¿Por qué sientes incluso que necesitas abrir ese negocio o ese emprendimiento? ¿Qué es lo que hay detrás. Tal vez me digas bueno, Arturo, me decías al inicio que había un propósito y que tenía que comunicarlo y yo siento este, esta llama que me arde, que necesito comunicar con otros. Sí. ¿Pero por qué? O sea, sé que hay amor en tu mensaje. Sé que es una parte de la razón por la que estás haciendo algo nuevo te produce amor. Pero hay más emociones envueltas. Y entre más conozcas esas emociones, entre más las puedas, digamos, desmenuzar, mejor vas a poder manejarlas. Y como creamos desde la emoción, pues la creación, los resultados que tengas, cada vez serán mejores. No necesariamente te estás volviendo una mejor persona, pero sí estás utilizando las herramientas que ya tienes de una manera más consciente. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero de verdad que hayas encontrado aún menos una idea que pueda de alguna manera contribuir a tu vida. Recuerda que una idea puede transformar por completo tu realidad Porque esa idea cambia un pensamiento Un pensamiento genera una emoción Y la emoción diferente genera una realidad Diferente Así que si quieres contribuir a que esto mismo le suceda a otras personas Te invito a que compartas el episodio Te suscribas Y me sigas en mis redes sociales Que puedes encontrar en www.arturovasquez.com.mx Creo que es algo largo el nombre, pero bueno, te mando un abrazo, te mando bendiciones y como siempre nos vemos o nos escuchamos la siguiente semana aquí en Emprender para Crecer. Hasta pronto.